0: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире Радио Комсомольская Правда. Это программа «Мозговой штурм». В студии Валентина Алфимов. Наша программа дискуссионная. Эксперты могут спорить, могут соглашаться, могут выдвигать свои версии. Причем на любые темы. Это может быть и политика, и экономика, и спорт, и, конечно же, интеграционные процессы. Но главное, что все вопросы и темы, которые мы здесь затрагиваем, они касаются того, что происходит у нас здесь в союзном государстве. Что касается России и Беларуси. В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты обсудили вопросы российско-белорусских отношений, сообщают нам информационные порталы. А главный акцент был сделан на дальнейшую интеграцию двух стран в рамках союзного государства. Владимир Путин предложил Александру Лукашенко позволить Кабминам финализировать некоторые из союзных договоренностей двух стран.
1: Судя по всему, по некоторым ключевым направлениям, действительно, эксперты договорились. Нам нужно с вами сверить часы, точку поставить по некоторым вопросам и дать возможность правительствам в самое ближайшее время финализировать некоторые из этих договоренностей. 28 программ – это очень много. Это основные крупные темы и направления нашего сотрудничества, правильно вы сказали, чтобы дать возможность правительствам еще раз на экспертном и правительственном уровне, рассмотрев их. Если они принимают, то на ВГС, на высшем госсовете, может быть, в конце октября, примем окончательно эти программы.
0: Согласованы все 28 программ по дальнейшему углублению интеграционных процессов между странами. А Кроме того, общий объем кредитов Москвы Минску с сентября 2021 года до конца 22 года составит 630-640 миллионов долларов, соответственно. И Россия снимает все ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией.
1: Мы исходим из того, что сначала нужно создать, несмотря на все благородство этой цели, политической интеграции, но нужно сначала создать экономический базис, экономическую основу, фундамент для того, чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке. Прежде всего нужно заняться экономикой, а все потом естественным образом будет требовать дополнительного регулирования, в том числе может быть и на уровне союзного парламента. Я не исключаю, что такое может быть создан, но для этого нужно, что называется, подрасти.
0: У нас в гостях Александр Носович, политолог, шеф-редактор портала rubaltic.ru. Александр, здравствуйте. Добрый день. И Алексей Дермонт, политолог, старший научный сотрудник Института философии Академии наук Беларуси. Алексей Борисович, здравствуйте. Приветствую. Ждать ли нам, что Евросоюз теперь будет беситься и обкладывать нас санкциями? Александр, давайте мы с вас начнем. Я не вижу смысла этого
2: ждать, потому что зачем ждать того, что уже сейчас происходит? Западные партнеры, как их Владимир Владимирович называет, они не принимали даже концепцию нейтральной Белоруссии, которая до события прошлого года была довольно-таки популярна. Те западные игроки, которые для содействия, реализации этой концепции прилетали в Минск, они рассматривали ее как промежуточный этап для отрыва от России и даже не стеснялись об этом говорить белорусскому руководству, даже публично. Вот эта знаменитая фраза «Беларусь на и не усидит между Россией и Западом», а она должна будет делать свой выбор. Uh-huh. А, но ну, Беларусь делала свой выбор, а этот выбор не в пользу Запада. Естественно, Запад как отвергнутая
0: женщина будет Алексей Валерьевич, как вы считаете, будет ли новая пачка санкций, которая должна ударить и по нам, в смысле по России, и по Белоруссии, после которых мы, скажем так, сложим лапки и с этими сложными лапками побежим в Европу просить у них прощения?
3: Сомневаюсь, что мы сложим лапки, этого не произойдет, но в то же время практически не сомневаюсь, что будут новые санкции. Во-первых, Пятый пакет санкций уже готовится, и, в общем-то, политический повод найти для него не так сложно, хотя бы, вот как если послушать заявление литовских политиков, само сближение России и Беларуси может быть поводом для введения санкций, якобы режим Беларуси сдает суверенитет, и нужно принудить власти белорусские отказаться от дальнейших шагов по сближению с Россией и под эту сурдинку, под абсурдный такой повод, ввести очередной пакет санкций. Все это преследует цель двояку. С одной стороны, действительно, больше всего сейчас, сейчас, повторю, они бьют по белорусской экономике, потому что секторальные санкции существенно снижают определенную прибыль белорусских предприятий, которые торгуют, в том числе, Западом, за валюту. Но косвенно, а иногда и не косвенно, это, конечно же, бьет и по России. В общем-то, задумка такая. Чем больше Беларусь будет э, приносить лишние расходы России, тем лучше для Запада. Одна из целей, чтобы для России Беларусь стала проблемой в экономическом смысле. Если не получается изнутри разрушить ее военным способом через политтехнологии, то, значит, нужно экономическую обузу некую повесить на Россию, чтобы она тоже сдерживалась в развитии. Но это, кстати, не означает, что и против России не будут вводиться санкции напрямую, потому что ну, они на этот трек уже стали давно, и ищут, где, где лучше. Вот сейчас выгоднее против Беларуси, так нагрузить Россию побольше. Дальше будут смотреть, а где можно напрямую Россию ударить. То есть, в принципе, санкции это, это уже надолго. И даже если мы будем говорить, что вот сейчас придут в Германии какие-нибудь силы более дружественные России, но ну, все равно мы все понимаем, что они не поменяют общую такую стратегию западную. Будут отдельные проекты, Возможно, типа «Северного потока» или «Высокоскоростной магистрали», «Гамбург, Минск, Санкт-Петербург». Они возможны, да. Хотя им всегда будут сильные такие противодействовать лоббисты и вводить одновременно с подобными проектами серьезные санкции и постоянно будут пытаться нам вредить.
0: А я вот не понимаю, почему так происходит. Мне кажется очень показательным пример Соединенных Штатов сильнейшее государство, сильнейшее в мире экономическое. Они могут вводить санкции против кого угодно, совершенно любые, и ничего им за это не будет. Для них это как слону дробина. Но в то же время, вот если брать пример, там, северного потока, про который вы сейчас говорили, Алексей, да, они просто в какой-то момент действительно успокоились и сказали, окей, мы ему мешать не будем, Мы понимаем, что это бесполезно. Если что, мы там когда-нибудь на Россию эту поддавим. Почему Европа, видя такое поведение, ну, не понимает, что нет смысла вводить? Почему они не поступают так же?
3: Ну, вы знаете, в Европе всегда были разные силы. Часть из них, конечно, настроена на сотрудничество с Россией, прежде всего, экономическое. Но часть, это серьезная часть, это элиты Евросоюза. Но для них русофобия – это достаточно традиционное мировоззрение. То есть, да, они где-то хотели бы получать сырье, но не хотели бы, чтобы Россия укреплялась или чтобы у нее появлялись там новые союзники в той же самой Европе. То есть это, с одной стороны, поиск выгоды, прежде всего, для себя. С другой стороны, наверное, они тоже бы хотели подсаживать на эту иглу и саму Россию, потому что они понимают, что вот если мы будем покупать что-то в России – это же как бы взаимно работает, то есть мы будем что-то у России требовать. Да? Но на самом деле я не думаю, что Европа когда-нибудь станет вот полноценным союзником России. Там всегда будут присутствовать силы, враждебно настроенные к нам. Просто в какой-то момент они иногда ради выгоды как-то свои голоса потише делают, а иногда, когда это нужно, они там вместе с американцами, с поляками в унисон говорят одно и то же. Поэтому я бы вообще не оболчался насчет Европы, хотя это не значит, что нужно закрывать какие-то с ними каналы общения или думать о проектах, возможно.
0: Александр, как вы думаете, пойдут ли, последуют ли примеры Соединенных Штатов в Европу, ну, но хоть когда-нибудь, когда уже поймут-то, что Россия и Беларуси больше интегрируются? К сожалению, последуют.
2: Слово о том, могла ли Европа быть союзником России и дружеским нам Беларуси соседом, могла бы, если бы реализовалась та самая заветная мечта Меркеля-Макрона о стратегической автономии Европы. Но мы сейчас уже вошли в такую фазу, когда этот этап пройден даже в качестве гипотетического. Уже не сможет. У Европы выхода, возможно, только два. Присоединение к одному из макрорегионов мира, которые сейчас формируются или уже сформированы. Первый вариант — это Евроатлантика. Европа плюс США. Второй вариант – это большая Евразия. Европа плюс Россия плюс Китай, в общем, вся континентальная Евразия. Вероятность второго варианта, по моему глубокому убеждению, стремится к нулю. В Европе практически нет системных политических сил, которые готовы поставить на такой вариант и готовы его пробить, продвинуть. Хотя, если так объективно оценивать плюсы и минусы этих двух вариантов, то вариант, скажем, что Евразии для европейцев был, конечно, предпочтительный. Россия, как исторический партнер, который, который может получить огромные выгоды за счет стратегического партнерства, Китай, как новая главная экономика планеты, главная политическая сила планеты, это с одной стороны. А с другой стороны Соединенные Штаты – которые пока еще самые мощные в мире держат, но которые становятся все слабее и слабее, в которых происходят глубоко деструктивные процессы, в которых американское общество расколото так, как оно не было расколото никогда со времен гражданской войны, и все прогнозы, когда все прогнозы по американской политической, социально-экономической ситуации негативны, и когда, главное, когда Америка очень плохо себя видит, по сравнению со своим собственным союзником, длитом. относится к ним с нескрываемым уважением и попирает их интересы. В этих условиях, конечно, Европе было бы выгодно выбрать проект Большой Евразии, но для этого нужно быть сильным, потому что это выбор очень сильного игрока, а Европа, к сожалению, при всей ее еще сохраняющейся экономической мощи и культурной привлекательности, в политическом плане она уже ничтожена, в плане мировой политики.
0: Удивительные вещи, да, Европа, то, ну, что стояло всегда, по крайней мере, в нашем понимании, действительно не может не быть вассалом вот в данной ситуации. Я, честно говоря, не понимаю, почему. Ну, кстати, почему, давайте мы поговорим с вами в следующей части. Я напомню, что это программа «Мозговой штурм» на радио «Комсомольская правда». Наша программа создана по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства России и Беларуси. Я, Валентин Алфимов, в гостях у нас Александр Насович, политолог и шеф-редактор портала rubaltic.ru, и Алексей Дзермант, политолог и старший научный сотрудник Института философии Академии ног Беларуси. Никуда не переключайтесь, две минуты, и мы возвращаемся, дорогие друзья. Мозговой штурм. Мозговой штурм. Мы возвращаемся в эфир радио Комсомольская правда. Это программа "Мозговой штурм". Я Валентин Алфимов у нас в гостях. Александр Носович, шеф редактор портала рубалтик.ру, политолог и политолог и старший научный сотрудник Института философии Академии наук Беларуси Алексей Дервант. Говорим про недавнюю встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина и, соответственно, европейскую реакцию на вот на эту встречу, на те процессы, которые начались сразу после. Алексей Валерьевич, а какую угрозу мы сейчас представляем для Запада? И вообще представляем ли мы для Запада
3: угрозу? Наверное, для них мы представляем угрозу, если они к нам так относятся. То есть нужно судить по тому, что... А, Простите, что
0: Потому что я, я, например, не помню, чтобы в договоренностях России и Беларуси была какая-то знаю, там, военная экспансия или экономическое давление на Европу, да? Ну, или на Запад, там, на там, Соединенные Штаты. Ну, вроде как у нас наш союз между собой, но мы готовы при этом со всеми контактировать? Нет, я ошибаюсь, может быть?
3: Но в этом есть причина главная такого отношения к нам. Просто даже вот на уровне двух сторонки, двух государств формируется альтернативное интеграционное образование. Просто Евросоюз какого-то времени стал мыслить себя, ну, во всяком случае, в Восточной Европе абсолютно без альтернативным интеграционным проектом. И под это пошла интеграция с Украиной, с Грузией, с Молдовой. То есть экспансия идет с их стороны, весьма конкретная эта стратегия. И тут оказывается, что вот одна небольшая страна является почему-то исключением, делает выбор ну, естественно, выгодной этой стране в пользу Союза с Россией. Ну, с Россия, естественно, отвечает взаимностью, потому что союзников у нее не так много осталось. Ну и что-то получается. Да, есть проблемы, но, тем не менее, союз существует, он не распался, он обозначил себе новый горизонт. И вот раздражает именно это. То есть как так, альтернатива? Да мы будем подозревать, что это вы собираетесь там возрождать СССР или какую-то экспансионистскую империю. И это, конечно, пугает. Пугает, прежде всего, непосредственных соседей, которые живут в своих мифах а, Польшу, Румынию, Прибалтику, ну и часть эстаблишмента европейского, который завязан на Евроатлантику и который, естественно, тоже воспринимает это как вызов. Вот причина в этом. Несмотря на то, что мы реально не претендуем на то, чтобы бросить вызов mm-hmm. в экономике, и вся наша военно-политическая интеграция, она скорее имеет оборонительный характер, но, тем не менее, вот присутствие, наличие такой альтернативы которая уже может показывать какой-то пример, ну, допустим, не для Европы, но для части евразийских, постсоветских государств, что здесь что-таки все-таки что-то получается. Есть какой-то союз, есть интеграция. И вот сама эта альтернатива пугает, вызывает неприятие, отвращение, ну и где-то даже ненависть.
0: Вот что касается вот этого союза, про который мы сейчас говорили, вот наше союзное государство, это аналог Евросоюза или нет? Александр, это вот сейчас к вам тогда вопрос давайте
2: а, разумеется, нет ни в коем случае и... И Путина Лукашенко на своем брифинге в Кремле упомянули э, этот момент. И с Лукашенко сказал о том, что союзное государство – это уникальный, э, не имеющий прецедент фанатов э, интеграционный проект, который э, не, сра- не сравним э, ни с каким а это именно объединение двух государств по э, комплексу э, параметров. Имеется в виду, что мы являемся и должны быть союзниками, интегрироваться и в области гуманитарной политики, и в области культуры, в области военно-стратегического сотрудничества. Но вот на разных направлениях, с разной скоростью и с разными успехами это происходит. В наибольшей степени, степени успеха, очевидно, в военно-стратегической области. С экономикой явная проблема, а вот гуманитарное направление – это то направление, по которому нужно особенно, с начинает работать. И меня здесь очень радует а, то, что после а, прошлогодних событий а, э, эта работа началась.
0: Алексей, а как вы думаете, а почему именно после прошлогодних событий все это активизировалось?
3: Ну, это естественно. Когда мы переживаем некий удар и видим, откуда он пришел, какие цели преследовал, то начинается но уже реагирование. то есть нужно проанализировать причинно-следственные связи и понять откуда этот удар исходил и, и почему он произошел таким образом. и далее происходит корректировка курса внутриполитического, внешнеполитического, идеологического, чтобы исключить повторение подобных негативных деструктивных действий. потому что ну, в какой-то момент в Беларуси было принято мнение, что вот уже общество объединилось, что оно едино, и что, в общем-то, какие-то такие резкие идеологические посылы, но ну, общество уже не принимает. А Оказалось, что оппоненты власти временно сделали вид, что с этой властью примиряются, используя для расширения своего публичного пространства. Но ну, и затем подготовила вот определенный актив, который стал выходить на улицы. Естественно, сейчас нужно сделать работу над ошибками, чтобы подобного не повторялось. Все-таки публичное пространство должно контролироваться властью теми нарративами, которые укрепляют наше государство, они а разрушают его и которые нечереваты вот подобной деструктивной активностью в будущем. То есть нужно безусловно серьезно скорректировать внутреннюю политику, сделать выводы и и поменять, может быть, и некоторые подходы. Ну что, собственно, и происходит, на мой взгляд, чему, кстати, является свидетельством 17 сентября День народного единства? праздник, который раньше был невозможен из-за того, что мы как-то боялись где-то даже и обидеть западных соседей. Но они решили, что можно сесть на шею и, соответственно, получили в ответ вот пробуждение исторической памяти, которая, может быть, им неприятна, но для белорусской общественности, для белорусского государства, это, конечно, один из важных, значимых праздников. Будет в дальнейшем, на мой взгляд.
0: Александр, а когда мы дойдем до, ну, скажем так, до финала? И вообще, ну, близится он или это не на нашем веку?
2: А какой финал вы имеете в виду? Тут для каждого свой финал. Если говорить про финал как, как про хорошие дружеские, братские отношения России-Беларуси, и то мы давно... А, уже дошли до этого финала.
0: Хорошо, ну не, братские дружеские отношения между государствами, между народами э, в первую очередь, это понятно, это у нас всегда было, и ни, никто это отнять не может. А, а именно до союзного государства, полноценного союзного государства с единой таможней, возможно единой валюты, о которой говорят.
2: Я пессимист в этом отношении, я думаю, что до полноценного союзного государства мы, если дойдем, то очень не скоро. И для того, чтобы нам до этого дойти, до этого финала, нужна серьезная работа с общественным мнением, как в России, так и в Беларуси. Потому что по беларусской социологии, пусть Алексей выскажется, а по российской социологии э, тут Альфа и Омега для меня прошлогодний опрос в ЦОМа, э, в котором относительное большинство респондентов высказалось против Союзного государства России и Беларуси. А там за вариант объединения в одно государство, Союзного государства. В или вхождение Беларуси в состав России э, назывались совсем небольшие проценты, тогда как 44% высказов за нынешний характер отношений России и Беларуси как двух независимых, но э, дружественных и э, развивающих э, интеграционные связи и вообще-то заходительные отношения между другом государств Если нас, элиту, в широком смысле этого слова, то и политическую, и интеллектуальную э, это состояние дел не удовлетворяет, состояние настроения в обществе не то над этим надо работать. И объяснять, что нам необходимо не просто дружественная в Беларуси по соседству, а союзное государство в Беларуси. Этот процесс обычно занимает несколько лет.
0: Алексей, действительно, Александр абсолютно прав. Что касается социологии в Беларуси, как белорус на все это дело смотрят? Потому что на встрече Путина с Лукашенко Александр Григорьевич сказал, что Ну, вы там уж сами определите, скажите, что за нами не заржавеет. В общем, да. И насколько я понимаю, что в Беларуси как раз немножко другое отношение к союзному государству, куда более, более позитивное.
3: Ну, не знаю. Я вот если судить по последней социологии, то все-таки большинство белорусов тоже за сохранение суверенного государства. Это не значит, что оно должно быть недружественным, да, находящимся в союзных отношениях с Россией, но все-таки суверенного государства. И эта тенденция устойчивая, то есть она растет с каждым годом, потому что Но белорусы уже вкусили, так сказать, этот этот плод и пока не могут представить себя, как жить по-другому. Хотя, конечно, я согласен, что социальную инженерию никто не отменял, и можно в ту или иную сторону корректировать мнение общественное, но не значит, что его можно сломать. Поэтому де-факто мы будем идти к союзу двух государств, к тесным отношениям, к созданию что-то, чего-то вроде экономической конфедерации. Если это будет получаться, тогда мы имеем шанс перейти к более тесной политической интеграции. Президенты задали ну, некий импульс, обозначили траекторию. Но сейчас важно все эти договоренности наполнять содержанием и исполнять, ну и, конечно, контролировать исполнение всего этого. Потому что если простые люди не почувствуют на себе, что это как-то улучшает их жизнь, помогает им чувствовать себя свободнее, пространство вообще ощущать. Если этого не получится, то идея ну, будет терять популярность. Нам ничего не дали эти соглашения. Поэтому нужно делать все, чтобы все-таки соглашения реально работали, все препоны, барьеры снимались. Вот Хорошо, что сняли барьер на авиасообщении, но остался самый важный а наземное сообщение. И вот эти вещи, казалось бы, маленькие, незначительные, но, тем не менее, они осложняют жизнь людям, и если они существуют, возникает вопрос, а если наш союз? Так вот нужно, чтобы их и не было, этих барьеров, препятствий не возникало, а экономики действительно сближались и работали на оба общества, на оба народа.
0: Будем надеяться, что это произойдет как можно скорее. Спасибо вам, уважаемые гости. Александр Носович, Алексей Дзермант и я, Валентин Алфимов. Это программа «Мозговой штурм» на радио «Комсомольская правда», которая создана по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства России и Беларуси. Мозговой штурм.